0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Gustavo, no sé si estudiar la universidad, ¿qué me recomiendas? Gustavo, a partir del COVID ya no me gusta la escuela, no me gusta tomar clases virtuales, ¿Me recomiendas salirme a la universidad o termino la carrera? Gustavo, no sé qué carrera estudiar. ¿Me recomiendas darme un break? Gustavo, no sé si estudiar, no sé si no estudiar. No me gusta estudiar. ¿Qué opinas del sistema educativo, Gustavo? ¿Qué opinas sobre la educación en esta época? Y esta es la, la situación en torno a, a todo este tema de la educación y la escuela, etcétera. A mí no me gusta, y tú lo sabes y lo he compartido a lo largo de 900 episodios... Yo no estoy aquí para decirle a alguien qué hacer. Yo estoy aquí para dar mi perspectiva. Yo estoy aquí y tengo este podcast para dar mi opinión. Pero también estoy aquí para muchas veces compartir cosas puntuales, hechos, estadísticas, estudios, etcétera, que prueban ciertas cosas. Entonces, yo no creo que yo sea alguien para llegar con un joven y decirle, oye... Salta de la escuela, oye, no estudies. O decirle lo contrario, sigue tu carrera, aun cuando la odias con toda tu alma. Yo no soy nadie para decirle eso. Pero lo que sí quiero compartirte en este episodio es cuál es mi perspectiva, qué es lo que yo viví, qué es lo que yo he visto, cómo a mí me gustaría que fuera el sistema educativo. Y también te voy a compartir una serie de estadísticas y datos que me han causado mucha curiosidad. Este bien podría ser uno de los episodios más preparados que he hecho, porque tú lo sabes, a mí me gusta eh, compartirte cosas espontáneas, a mí me gusta ser espontáneo, dar mi opinión, expresar lo que siento. A veces simplemente tengo una idea y te la comparto en este podcast, pero te voy a ser honesto, este episodio está preparado. Tengo aquí una serie de datos, tengo aquí una serie de, de ideas en, en Bullets, y te las voy a compartir. Entonces, puedes esperar que este episodio va a ser un poco diferente. Pero creo que llegó el momento de pues compartirte de forma contundente. Bien podría ser este el episodio más contundente que he grabado en torno al tema de la educación. Y qué opino sobre la escuela, etcétera Porque ya van 900 episodios. Y aún así, cuando lo he mencionado en algunas ocasiones, me siguen preguntando al respecto. Y quiero responderlo. Quiero responderlo en este episodio y este episodio va a estar basado en las lecciones y las cosas que a mí me hubiera gustado aprender en la universidad, en la escuela, cosas que a mí me hubieran gustado que me enseñaran, que me mostraran, que me dieran claridad sobre eso. ¿Y cuál es mi opinión sobre la escuela? Ahí te va. Y esto puede causar polémica y puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero esta es mi opinión, mi opinión, ¿ok? No significa que está bien, es mi opinión. Y mi opinión es que la escuela es una de las mayores farsas, y no solo farsas, yo lo llamaría fracasos de la sociedad moderna. Es uno de los mayores fracasos de la sociedad moderna, y te voy a mostrar por qué pienso de esta manera. Digo, para empezar, que yo nunca me identifiqué con el sistema educativo, entiendo que hay personas que se identifican y está perfecto. Yo, en lo personal, nunca me identifiqué con el sistema educativo. Empezando por la metodología de que tenemos que memorizar, en lugar de aprender cómo funcionar como humanos. A mí no me enseñaron en la escuela a funcionar como humano no me enseñaron a entender a los humanos, a relacionarme con otros humanos. De hecho, a mí la escuela, y esta es una experiencia personal, entiendo que cada quien vive una experiencia diferente, a mí la escuela, de hecho, me alejó de la conexión humana. A mí la escuela me impidió conectar de forma profunda con otros humanos. Entonces, ¿Cuáles son algunas cosas? Y aquí tengo una lista. ¿Cuáles son algunas cosas que a mí me hubiera gustado que la escuela me enseñara con mayor profundidad? Porque entiendo que pues pueden medio que abarcar un poquito estas cosas que te voy a mencionar, pero realmente no profundizan en ellas. No nos ayudan a desarrollar estas habilidades incluso de forma profunda, como a mí me hubiera gustado. ¿Y de qué estoy hablando? Pensar de forma racional, crítica. Nutrir nuestra curiosidad. Sí. Invitarnos a ser curiosos. Que no nos dé miedo cuestionar. Que no nos dé miedo ser curiosos. ¿Cómo podemos crear y fortalecer una relación? ¿Cómo podemos navegar? Estos temas de salud mental. Que de hecho cada vez están más a la alza. ¿Qué pasa si me deprimo? ¿Cómo puedo abordar esa situación? ¿Qué pasa si en una situación en mi vida no tengo mucho dinero? ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si mi novia me engaña? ¿Qué pasa si me estafan en un negocio, si un socio se voltea y me traiciona? ¿Qué pasa si de pronto de la nada surge algo inesperado como una pandemia? ¿Cómo puedo responder a ese tipo de circunstancias en la vida? ¿Cómo puedo responder a ese tipo de circunstancias en la vida? ¿Cómo puedo relacionarme con el mundo, con su incertidumbre, y con los desafíos inesperados que me va a presentar por el resto de mi vida. Eso a mí no me lo enseñaron en la escuela. Y si a ti te lo enseñaron, qué increíble. No sé a qué escuela fuiste, pero pásame el, pásame el dato por si algún día tengo hijos para que los lleves a escuela. Porque a mí nunca me lo enseñaron. Las personas con las que he platicado nunca se los enseñaron. A mis papás no se los enseñaron. A mis abuelos no se los enseñaron. Pueden medio tocar la superficie de estos temas, pero de forma muy banal, de forma muy superficial, no profundizan. En pocas palabras, no sirve nada. Pero, ¿para qué si sí es buena la escuela? ¿Para qué si sí es buena la escuela? Para crear un entorno donde suele darse el bullying. Para enseñarnos que solo podemos aprender. De una autoridad o de alguien que percibimos como una autoridad. ¿Para qué también son buenos en la escuela? Para hacernos memorizar cosas. Para obligarnos muchas veces, como no nos gusta, a comprar exámenes. Yo compré un chingo de exámenes. ¿Tú, tú, ¿tú crees que yo memorizaba lo idiota? Yo prefería leer y aprender por mi cuenta. Y entonces yo pagaba para que me para que me dieran los exámenes y en lugar de memorizarme todo lo que tenía que estudiar, me memorizaba el examen y listo, se acabó. Y entonces podía enfocar mi energía en aprender cosas que genuinamente, ojo, lo que te mencioné hace rato, genuinamente me causaban curiosidad. Yo nutría mi curiosidad. Puedes cuestionar si está bien o mal, si es una buena práctica, si es moral o no es moral. Yo compraba exámenes y lo digo abiertamente y no tengo ningún problema. Y de hecho había un mercado negro. Yo estudié en el TEC de Monterrey y en el TEC de Monterrey había todo un mercado negro de exámenes. Yo estudié ahí la prepa y estuve tres semestres de universidad y me salí al tercer semestre. Y que por cierto, creo que ya había contado la historia, ¿no? Eh, dos semestres después me invitaron a dar una plática sobre emprendimiento eh, y alguien en, el, en la audiencia de los alumnos me dijo oye Gus, está increíble tu historia, qué padre que emprendiste eh, dime cuál fue la decisión más importante eh, que marcó un punto de partida en tu emprendimiento que te impulsó y mi respuesta, ¿sabes cuál fue? salirme de esta escuela eso fue lo que dije, salirme de esta escuela salirme de esta escuela eh, ya nunca me volvieron a invitar, obviamente. Pero bueno, yo fui brutalmente honesto. Querían saber, y esa fue la decisión, ¿no? Pero ¿a qué punto quiero llegar? Había un mercado negro. Yo compraba exámenes, por supuesto que yo compraba exámenes. ¿Qué sucedía? Había becarios. Los becarios, que supuestamente eran los más inteligentes, que estaban becados, eh, tenían que hacer su servicio becario, y muchas veces los mandaban a hacer su servicio becario. si tú estudiaste en esa escuela, sabrás, probablemente en las otras universidades, escuelas funciona de igual manera o de forma similar. Pues, para hacer el servicio becario te mandaban con maestros y entonces tú eras como su asistente, tú eras como su, eh, no lo sé, secretaria. Eh, no sé, los ayudabas a hacer ciertas cosas. Entonces yo tenía amigos, para que veas, yo, yo me hacía, esta era mi estrategia, yo me hacía amigo de los nerds yo no era nerd. A mí me gustaba jugar básquetbol en, en la prepa, en mis tiempos libres. Llegaba todo sudado a las clases, medio que ponía atención a veces. Eh, a mí me gustaba estar en movimiento. A mí me costaba aprender sentado varias horas. Eh, yo, yo siempre he sido un hombre en movimiento. Es parte de mí, de mi personalidad. Eh, no, no puedo estar estático, no puedo estar en la monotonía. No es mi forma de aprender de hecho hasta la fecha no puedo trabajar en un solo lugar te lo he compartido yo, yo, tengo que cambiar, yo tengo que cambiar de entorno constantemente si voy a trabajar por un largo periodo de tiempo seguido el punto al que quiero llegar es este había un mercado negro no entonces yo me acuerdo que eh, pues yo me hacía amigo de los nerds los nerds eran becarios estaban en la oficina de los maestros imagínate, y los becarios, los mismos becarios que supuestamente eran los más inteligentes en cuanto a calificaciones, pues vaya que eran inteligentes porque hacían su negocio, hacían su negocio y vendían los exámenes, a veces los maestros a ellos los ponían a calificar, imagínate, los maestros eran tan huevones que a veces los ponían a calificar a los becarios los exámenes porque como eran de opción múltiple, la mayoría pues nada más era ponte a calificar los exámenes, ahí está, y ahí, ahí me los entregas ya que termines, ¿no? Y entonces, pues obviamente los becarios tenían acceso a los exámenes, ellos mismos los calificaban, hasta podían cambiar respuestas, y ahí hacían su negocio, a veces cambiaban respuestas, muchas veces no, porque se tenía que obviamente responder con pluma, pero lo que hacían era que le tomaban fotos a los exámenes y los, y, 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 y los, y los vendían. Entonces yo los compraba, me hacía amigo de, de los becarios, me vendían los exámenes, obviamente se los pagaba, no es como que los quería gratis, pues estaban arriesgando, se los pagaba felizmente y pues así eh, me iba bastante bien. Ahora, ¿qué sucede? Así es el sistema. La gente no es estúpida. Si tiene que memorizar cosas a lo idiota, ¿tú crees que lo va a hacer? Prefiere pagar un examen. Principalmente hoy en día. En su momento yo me metía a una página que se llamaba El Rincón del Vago y ahí... Eh, ahí podía conseguir tareas, podía conseguir resúmenes de libros, etc. Cuando no me gustaba algo, así lo conseguía. Y era movido, y era resourceful, era recursoso, ingenioso. Me las arreglaba para conseguirlo. Y entonces ya podía yo enfocar mi energía en otras cosas que, que me causaban más curiosidad. Ahora, ¿qué sucede? Hay sistemas educativos en la actualidad ¿O han surgido algunos sistemas o algunas escuelas que se separan de eso? Sí, por ejemplo, el Montessori, ¿no? Yo diría que de forma parcial, más no completa, se han separado de eso. Pero vamos a ser honestos. Generalizando, la mayor parte de las escuelas eh, no son así. Ahora, ¿qué mantiene este sistema tan obsoleto con vida? ¿Qué mantiene este sistema tan obsoleto con vida? Pues, número uno, los papás necesitan básicamente que la escuela la haga de niñera durante los primeros 20 años de la vida de un joven, o al menos hasta que es mayor de edad. Necesitan una niñera, es la realidad, la escuela es una niñera, un servicio de niñera mientras ellos pueden trabajar en su empleo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, supongamos. la escuela se ha convertido en el servicio de niñeras de máxima seguridad, así como una cárcel, así como una cárcel. Y ahí te va. Tengo unos datos aquí de, de, de un estudio que se hizo eh, donde se compara, más bien es, es, como, es como un ensayo que muestra ciertos estudios y se sacan ciertas conclusiones. Entonces, la autora de este ensayo hace una comparación entre la escuela y la prisión. Y la cárcel. Así, literal, ¿eh? Comparación entre la escuela y la cárcel. Y ahí te va. La escuela tiene una estructura autoritaria, ¿no? Está el director, están los maestros, va, 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 va. Tiene una estructura autoritaria. La prisión tiene una estructura autoritaria. Tienes que hacerle caso a la autoridad. Si no le das caso a la autoridad, adiós. ¿Qué más? Tiene un código de vestimenta. Todos en la cárcel se visten igual. Todos en la escuela se visten igual. La cárcel tiene un énfasis en silencio y orden. La escuela tiene un énfasis en silencio y orden. En la prisión caminan formados. En la escuela se forman también. En la prisión se pierde la autonomía individual. En la escuela no me digas que impulsan, o al menos en la mayoría de las escuelas, impulsan la individualidad de las personas. Yo te voy a ser honesto, yo estuve en una escuela diferente. En ese caso yo sí estuve en una escuela diferente. Yo estudié en una escuela que era suiza, donde no teníamos uniformes, donde no nos obligaban a cortarnos el cabello. Entonces yo me acuerdo, y eso lo agradezco, la verdad. Y es una muestra de que no todas las escuelas son iguales, tengo que mencionar. Pero a grandes rasgos, generalizando, es a lo que me refiero. Yo estuve en una escuela donde a mí no me obligaban a vestirme de cierta manera. Yo me podía vestir como se si me pegara la gana. Yo podía tener el cabello como se si me pegara la gana. Yo a los 12, 13 años traía el cabello larguísimo, larguísimo. Me llegaba abajo de los hombros. Y era feliz. Y probé. Yo he probado a lo largo de mi vida. Y ya me has conocido recientemente. También tuve el cabello muy largo. Muchos de ustedes me conocieron. Eh, nada más con el cabello largo. pues ya me lo corté después. Yo he probado todo tipo de cortes de cabello. Lo único que no he hecho es raparme. Pues no me llama la atención. Quizá algún día lo haga. pues no, no me llama la atención. Eh, me gusta mi cabello. Me gusta traerlo largo, corto. Pero me gusta mi cabello. ¿no? Entonces, eh, nunca me obligaron a. A, a vestirme de cierta manera, nunca me obligaron a, a traer el cabello de cierta manera eh, pero todas las demás cosas sí estaban incluidas ¿no? eh, ¿qué sucede? Eh, aquí dice la prisión también no tienes poder de decisión no tienes poder de decisión te imponen un horario te imponen las clases, te imponen va 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 va, va. y en la escuela es lo mismo, te imponen los horarios, las clases que tienes que tomar, tú no puedes elegir las clases, hasta la universidad, y es entre comillas, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me hacían creer que yo elegía las clases, pero lo único que elegía era a qué hora iba a tomar la clase, si sí, ya armaba mi horario, lo adaptaba a mi estilo de vida, pues ya era adulto, y eso está bien, pero las clases ellos las elegían al final del día. Y obviamente se establecen tiempos de descanso para comer y para caminar. Y de hecho, o sea, si te pones a pensar estas cosas que te acabo de mencionar, también aplican muchas empresas, ¿eh? Aplican en muchas empresas. Muchas empresas te obligan a vestirte de cierta manera. Muchas empresas tienen horarios súper puntuales, tienen horarios de descanso, tienen horarios para caminar, tienen horarios para trabajar. Yo creo que eso ya está cambiando, principalmente a raíz del COVID. Y qué bueno, qué bueno que ya las empresas estén cambiando. Por ejemplo, mi equipo de trabajo aquí, eh, los que trabajan conmigo en nombre superior, pues más que un horario, tienen libertad. Mientras entreguen resultados, tienen libertad. Y yo me reúno con ellos una vez a la semana. Se cumplieron los objetivos, sino no, pum, pum, pum. Es la clave. Y seguimos perfeccionando la metodología. Pero mi o sea, uno de mis valores es la libertad, sería incongruente que a mi equipo le imponga con autoridad una estructura como en la escuela o como en la prisión, sería en contra absoluta de todo lo que yo he vivido, ¿no?, y lo que yo he apoyado, eh, y a veces somos así incongruentes, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, yo he conocido emprendedores, empresarios, que pensaban lo mismo que yo sobre la educación, sobre la escuela, que no toleraban que les impusieran una estructura autoritaria y ellos lo hacen en su empresa, ¿no? Entonces ahí es donde, güey, ¿dónde está la libertad? O sea, no tienes por qué trabajar, digo, si hay un hay un, hay un, un proyecto donde se requieren ciertas horas, pues obviamente se va, van a hacer esas horas y ni modo, todos tienen que jalar parejo a las mismas horas, pero de eso a que sea la estructura así todos los días, pues no, no es igual. Entonces se me hizo muy curioso ese artículo sobre la diferencia que hay, ¿no? Ahora vamos más profundo. Eh, ¿Qué es algo que yo he percibido muchísimo? Y, y te lo digo porque yo estaba estudiando marketing. Yo entré a la universidad, yo amo el marketing, toda mi vida he amado el marketing y la tecnología. Son mis una, dos de mis más grandes pasiones. ¿no? Me, me, me encanta la tecnología. Me encanta el marketing. ¿Y qué sucede? Algo que yo noté era que cuando yo estaba en la universidad era cuando empezaban a surgir las redes sociales. Estamos hablando de hace 11 años. Entonces, hace 11 años yo entro a la universidad y empieza la tecnología, ¿no? En su en su máximo esplendor, en, en el sentido de las redes sociales, y empiezan a volverse cada vez más populares los smartphones y empiezan a surgir apps. Me acuerdo de Angry Birds, ¿no? Que empieza a surgir Angry Birds por ahí del 2009, 2010. ¿Y qué sucede? La tecnología empieza a evolucionar a una velocidad a partir de ese momento de una forma tan brutal. Digo, si ya venía evolucionando de una forma muy rápida, yo sí creo que los smartphones... Y el 2000, del 2008 al 2011 fue el punto de partida que sembró una evolución tecnológica durante los próximos 10 años, que ahorita en este caso serían los últimos 10 años, eh, que evidentemente aceleró las cosas de una manera brutal. Entonces, ¿qué sucedió? Yo empecé a notar eso. Yo empecé a notar eso. De hecho, a mí no me gustaba que yo tenía un tronco común en la universidad. Y el pinche tron común era basado en lo que yo había visto en la prepa, entonces no me hacía sentido haber estudiado algo en la prepa y luego volverlo a repetir, nada más porque me querían enjaretar tres semestres para que pagara más, ¿no? Repitiendo algo que odié pero que bueno, estuve dispuesto a pasar en la preparatoria para entonces sí llegar a la universidad y estudiar la carrera, que yo sí siempre la tuve clara, que amaba era el marketing. Entonces llegó a la carrera y no hay más que una clase de marketing de todas las que llevé durante tres semestres. Se me hizo absolutamente absurdo. ¿Y qué sucedió? En esos tres semestres, pues sí, yo disfruté mi clase de marketing, de hecho me encantó, eh, pero todas las demás clases no me gustaron repetí mi misma metodología ya traía experiencia en la prepa compraba exámenes blah, 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 blah. y mientras tanto yo empecé a educarme yo empecé a educarme empecé a tomar cursos empecé a ir a eventos empecé a conocer personas de afuera que me, que me llevaban la delantera y empecé a notar te lo juro en esos tres semestres empecé a notar un avance tan rápido en la tecnología yo siendo tan fan de la tecnología que dije no es que la tecnología está avanzando y cambiando mucho más rápido de lo que va a evolucionar la carrera que estoy estudiando. O sea, cuando, cuando las personas de marketing salgan y terminen esta carrera, o sea, si yo me quedo, ya va a ser obsoleto. Las bases van a estar bien, los principios van a estar bien, pero vamos a ser honestos, es marketing. Los principios los puedes aprender afuera. De hecho el marketing lo aprendes realmente en la práctica, en el mundo real. Se me hizo absurdo, la tecnología estaba evolucionando tan rápido, y me atrevo a decir que tuve razón, la tecnología evolucionó tan rápido que las personas que se quedaron en esa carrera y la terminaron, cuando ellos estaban terminando, yo ya había exprimido al 4800, 900, ciento. Mi experiencia, yo me encargué de tener experiencia durante cuatro años en la evolución tecnológica y en desarrollar esta capacidad de adaptación que los demás no fueron capaces de entender ni siquiera porque ellos tenían una idea de cómo era y cuando salen les da un choque de realidad y se dan cuenta que las cosas no son así. Yo ya les llevaba cuatro años de ventaja en experiencia y no solo eso. Entendía el mundo Entendía cómo funcionaban las cosas Entendía cómo la tecnología estaba influyendo En el marketing En nuestra capacidad de vender En nuestra capacidad de transmitir un mensaje Y el resto es historia Llevo dedicándome Prácticamente una década A promover productos y servicios en internet Y he tenido todo tipo de negocios Todo tipo de cosas he promovido Desde comercio electrónico, brazaletes Hasta eh, cierta tecnología eh, para eh, impedir que la radiación de los teléfonos nos afecte al cuerpo, hasta programas. Tuve una agencia de marketing digital, software, y en este momento el, el, la mayor parte de mi enfoque está en el proyecto de hombre superior. En fin, entiendo cómo funciona y entiendo hacia dónde va. Y es, es un músculo que he desarrollado durante los últimos 10 años prácticamente. Mientras a los demás, estos libritos los estaban enseñando o entrenando a memorizar información basada en los empleos de décadas anteriores. Yo estaba en el mundo real, yo estaba en el internet, yo estaba educándome sobre los empleos del futuro, sobre los empleos del futuro. Y es un tema para otro episodio. ¿Cuáles son las tendencias y qué es lo que yo recomiendo en esta época? ¿Qué es lo mejor que puedes desarrollar y las mejores habilidades que puedes desarrollar? Para obviamente tener oportunidades. Vamos a ser honestos. En la escuela te enseñan a memorizar libritos. Vivimos en la era de la información. Ya no necesitas ir a la escuela para leer libritos. Carajo, los obtienes gratis. Y si no, los obtienes por 80 pesos, o sea, por 4 dólares en Amazon. Los descargas en tu Kindle y ahí puedes tener acceso a una biblioteca más grande de la que tiene tu universidad. O pagas una suscripción mensual en Amazon Kindle y puedes tener acceso a no sé cuántos libros son, un millón de libros, dos millones de libros. Con solo apretar un botón. El problema ya no es memorizar, el problema es cómo manejo, de hecho... Esta sobresaturación de información a la que tengo acceso. A los millennials no nos prepararon en la escuela para entender lo que venía, no nos prepararon para saber controlar nuestros impulsos por consumir información a lo pendejo. Porque créeme, aprender consumiendo información a lo pendejo no ayuda aunque tú creas que estás aprendiendo cosas. Hoy más que nunca, en este año, es importante que los niños sean educados sobre cómo, en lugar de que les enseñen a memorizar, que sean educados sobre cómo pueden absorber información de manera inteligente y usarla para su vida de forma práctica, accionable, útil. No nada más consumir a lo idiota, no nada más memorizar a lo idiota. Tenemos acceso a información disponible de forma ilimitada si tenemos acceso a Internet. O sea, a mí se me hace absurdo, se me hace una verdadera estupidez que tengamos acceso a información de forma prácticamente gratuita ilimitada en Internet, pero tengamos... Que pagar, ojo, y ahí te va, esta es la diferencia. Tengamos que pagar, no lo sé, 30 mil dólares en una escuela, en una carrera, para escuchar un profesor explicar algo de manera pobre, sin que muchas veces siquiera lo haya practicado. Y hay excepciones, ¿no? Digo, si vas a Harvard pues, y Bill Gates es tu maestro, pues estamos hablando de otras cosas. Yo ahí felizmente pago mi carrera, si voy a escuchar a Bill Gates. Pero si generalizamos, estamos pagando para escuchar a personas que o no tienen tanta experiencia o muchas veces ni siquiera saben explicar. Ahora, hay gente que sí son muy buenos maestros y esos absolutamente vale la pena eh, escucharlos. Pero vamos a ser honestos. Yo te, voy a, yo te voy a ser honesto. De las clases que yo llegué a tomar, el... 85-90% de las clases yo prefería aprenderlo por mi cuenta que escuchando al maestro ahora, ¿qué sucede con la escuela también? se enfoca en temas muy puntuales en temas muy puntuales vamos a estudiar física vamos a estudiar matemáticas vamos a estudiar historia vamos a estudiar geografía vamos a estudiar contabilidad ¿Y dónde carajos está la clase que nos ayuda a convivir en sociedad? ¿Dónde carajos está la clase que nos ayuda a crear conexiones significativas, a crear un círculo social de alto valor? ¿Dónde carajos está la clase que me va a enseñar a salir al mundo para posicionarme como una autoridad para que las personas me quieran contratar, quieran rodearse de mi presencia, quieran convivir conmigo, ¿Eh? vamos a ser honestos y esto a mí ya no me tocó pero yo me puedo pensar un niño hoy en día prefiere aprender historia metiéndose a YouTube probablemente encuentre videos más interesantes que la clase que va a escuchar pero hay cosas que no se encuentran en YouTube cómo abordas los temas de salud mental cómo creas relaciones significativas ¿Dónde está esa mentoría? Porque va más allá de videos, ¿eh? O sea, vamos a ser honestos. La mayor parte de los temas de la escuela los puedes encontrar gratis en YouTube. Pero hay cosas que van más allá de videos y de absorber información. Te repito, temas de salud mental, cómo relacionarte en el mundo, cómo relacionarte con otras personas, cómo crear un negocio. ¿Cómo posicionarte como una autoridad? ¿Cómo comunicarte de una manera efectiva? Eso va más allá de videos. Necesitas mentores. Necesitas toda una experiencia que te impulse a desarrollar estas habilidades. Y estas personas merecen ser pagadas bien. No como lo que le pagan a los maestros, desgraciadamente, hoy hoy en día en la escuela. No me digas que los, paestros, los maestros perdón, son bien pagados. No son bien pagados. ¿Y sabes algo? La vez pasada eh, estaba hablando de YouTube. Eh, estaba hablando con, con unas personas. Y alguien me dijo... ¿No se te hace triste que los jóvenes... Incluso más inteligentes hoy en día quieran ser youtubers. O sea, quieran crear contenido en YouTube. Y la verdad a mí no se me hace absolutamente triste. Para nada. Se me hace triste que estén consumiendo información a lo pendejo. Que busquen crear, que busquen desarrollar su creatividad, que, que tengan los huevos suficientes como para publicar algo en YouTube. Eso se me hace extraordinario. ¿Por qué? Son creadores. La escuela no nos enseña o no nos invita a ser creadores. Nos invita a ser consumidores. Consumidores de información. Consumidores de productos. Consumidores mucho más que creadores. Entonces que yo vea a un niño que me dice... La neta no me gusta mucho la escuela pero me voy a poner a hacer videos en YouTube sobre cómo pintar, sobre cómo resolver un problema en matemáticas, sobre cómo analizo un libro. Eso se me hace extraordinario. Son creadores. Los creadores desarrollan, sin darse cuenta, habilidades como la escritura, como la comunicación verbal, escrita, visual, sin darse cuenta... Están desarrollando habilidades como el marketing, el storytelling, esas habilidades que separan a alguien de la mayoría hoy en día, que lo posiciona como alguien único y que le da ventaja competitiva. Yo me pongo a pensar, imagínate que en las escuelas hubiera clases para crear ...usando todas estas plataformas. O sea, me refiero a... ...crea tu canal de YouTube. Eso entrena a la persona a ser un creador... ...no a ser un consumidor pasivo. Eso entrena a la persona a cuestionar... ...a sacar sus propias conclusiones... ...no a consumir nada más. Es como el tema de historia, por ejemplo. A mí me encanta la historia... A mí me encanta la historia, yo tengo libros de historia, los he analizado, los he cuestionado, los he leído, felizmente. Pero yo odiaba la historia en la escuela. ¿Por qué? Si la historia es tan fascinante, tan increíble, ¿por qué la solemos odiar tanto en la escuela? Pues muy fácil, porque nos hacen memorizar. Nos hacen memorizar, no es una historia práctica la que nos enseñan. No nos hacen cuestionarla. No, pues memorízate las fechas de la independencia, memorízate las fechas y los nombres de estas personas. ¿De qué carajos me sirve eso? ¿Por qué en lugar de memorizarme fechas, a mí me vale madres qué día fue? A mí lo que me importa, o lo que me causa más curiosidad, es por qué fue. ¿Qué eventos del pasado son relevantes para la vida de hoy en día? ¿Cuáles son los patrones que se han repetido a lo largo de la historia? ¿Qué ha hecho que se repitan los patrones? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores muchas veces? ¿Es la naturaleza humana o no es la naturaleza humana? ¿Somos capaces de cambiar o no somos capaces de cambiar? ¿Qué nos puede decir la historia del lugar de donde crecimos? ¿Sobre dónde estamos parados hoy? ¿Y qué podemos hacer al respecto para crear un mejor futuro. ¿Qué lecciones me deja la historia para yo ser un mejor hombre mañana? Pero no nos enseñan eso. No nos enseñan a cuestionar, no nos enseñan incluso, me atrevo a decir, a buscar la verdad, a identificar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es aquello que es, sin, sin sin justificaciones. Es penetrar en lo más profundo de las historias mentales y justificaciones que nos contamos e ir directo a lo que es. Esa es la verdad. Pero para llegar a la verdad tenemos que ser capaces de cuestionar. Y en la escuela no nos enseñan en su mayoría a cuestionar. Nos enseñan a hacer un outsourcing del, per, del pensamiento crítico y racional y hacemos ese outsourcing a los maestros. Yo me acuerdo que yo me la pasaba cuestionando a mis maestros. Yo les decía, ¿pero por qué? ¿Y qué pasa si eso no es así? ¿Y sabes qué hacían? Me regañaban, me sacaban del, del, del salón, me llevaban con el director, me decían que por qué andaba cuestionando, que no tenía por qué cuestionar, que él era el maestro... Como diciendo, ¿por qué lo cuestionas? Él es el maestro, él debe tener la razón. Tú no, tú eres un niño. ¿Cómo vas a cuestionar a un adulto? Y es la realidad. O sea, si tú te pones a ver a las instituciones, al periodismo, a, a los mismos maestros, muchas veces a los políticos, no les conviene que los cuestiones. No les conviene que los cuestiones. Y es una de mis teorías de por qué la educación no cambia, ¿no? El sistema educativo. Pero vamos a ser honestos. Tú puedes tener a alguien posicionado como una autoridad, pero esa persona no tiene calidad moral como para decirte qué es lo mejor o cómo debes de vivir. Son humanos como tú, se equivocan como tú, pueden tener la razón, pero pueden no tener la razón. Pueden tener la razón para ellos en su vida, pero qué tal que tú quieres vivir diferente, es por eso que yo te digo, yo no soy nadie para decirte si tienes que estudiar o no tienes que estudiar, ¿quién soy yo para decirte eso? Si quieres estudiar, estudia, perfecto, estoy seguro que lo vas a aprovechar, y si no quieres estudiar, pues perfecto, igual ese es tu camino, a lo mejor vas a elegir tomar el mismo camino que yo elegí tomar. Por, por eso luego, luego que me dicen, Gustavo, tú te saliste de la universidad, voy a hacer lo mismo, le digo, a ver, a ver, espérate, tú eres tú, yo soy yo. Que yo haya tomado esa decisión y haya sido lo mejor para mí, no significa que si tú tomas la misma decisión va a ser lo mejor para ti. Tienes que tener esta capacidad de cuestionar. ¿Realmente eso va a ser lo mejor para mí? ¿No va a ser lo mejor para mí? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo aprendo mejor? Yo te estoy diciendo, yo no aprendí estando sentado en un lugar. Yo tengo que estar en movimiento. Yo aprendo más hablando a veces y escuchando otras personas con las que estoy interactuando, no nada más sentado calladito escuchando, pues, pero hay personas que sí aprenden mejor así, entonces pues a ellos les puede venir de maravilla estar en un salón, porque hay gente a la que realmente le, le gusta y le ayuda y está increíble. Entonces hay que entender eso, depende de cada persona, depende de cada persona. Lo que sí tienes que entender es que si tú vas a estudiar la universidad, lo cual no es una obligación hoy en día, y menos después de todo lo que acaba de suceder el último año, solamente ten en cuenta una cosa. Si te quieren hacer creer que decidir la trayectoria restante de tu vida la tienes que tomar a los 17 años, es una absoluta estupidez. Es una absoluta estupidez. Yo no conozco absolutamente a ninguna persona de 17, ni siquiera de 18, de 19, de 20, ni de 21, ni de 22, ni de 23 años que sepa qué quiere hacer con su vida. Porque vamos a ser honestos: la, la, las personas, o cuando, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando apenas estamos entrando a la edad adulta, obviamente no vamos a tener ni puta idea de lo que queremos. No sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque la única forma de saber qué es lo mejor para nosotros es saliendo al mundo, es viviendo en el mundo, no en una burbuja. Y la escuela es una burbuja. La escuela es una burbuja. El pedo, el problema, porque ya me enojé, el problema es que la escuela nos hace creer que es un sustituto de la realidad, no es cierto, es una burbuja, y por eso cuando muchos salen de esa burbuja, les pega la realidad y les mete un buen madrazo. La única forma de saber qué es lo mejor para nosotros es experimentando en el mundo, no metiéndonos a un salón de clases. Así son las cosas. Entonces, como yo me imagino la educación, la escuela, quiero que desaparezca, etcétera, yo lo que haría es cambiar el sistema. O sea, porque la, la enseñanza es uno de los grandes regalos que nos da la vida. El ser capaz de enseñar, de compartir pero no desde una posición autoritaria de yo tengo la razón y si no crees lo que yo creo estás jodido y eres un pendejo. Y eso eso ten cuidado. Hay muchas personas hoy en día que son así y los sigues en sus podcasts, en sus videos en YouTube, en donde tú quieras que los escuches, en redes sociales y te hacen sentir que si no crees lo que ellos creen estás pendejo. La misma metodología. Es una metodología autoritaria, no te están invitando a cuestionar, no te están invitando a ser pensante, no te están invitando a pensar de forma independiente. Yo sí creo que la enseñanza es uno de los más grandes regalos que podemos tener los humanos y que podemos dar a otras personas, porque es el ciclo de aprender como alumno y luego terminar enseñando como maestro. Y puede ser uno de los trabajos más nutritivos y valiosos en el mundo. Pero la enseñanza debe estar basada, en mi opinión, en número uno, ayudar a los niños, principalmente a los niños, a comenzar a pensar de manera independiente. Y número dos, a relacionarse con la sociedad de manera sana. Ayudarlos a relacionarse con la sociedad de manera sana. Ayudarlos a entender... Que no es fácil, que la sociedad puede ser cabrona, que no siempre van a conseguir lo que quieren, no siempre van a conseguir lo que quieren y que si son capaces de relacionarse de manera sana en la sociedad va a haber mayores probabilidades de que tengan éxito en ese sistema y es en mi opinión es una de las mejores maneras, al menos es mi teoría, eh, en, en, en torno a lo que podemos hacer para mejorar lo que se viene, principalmente para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque estamos abordando a un, a, a, a un nivel estructural muchos de los problemas en el mundo. como Preparando a las siguientes generaciones para ser más racionales más eh, pensantes y más capaces de relacionarse de manera sana entre ellos. Mucho más de lo que hemos sido capaces, pues mi generación y las anteriores. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué te hubiera gustado que a ti te enseñara la escuela que no te enseñó? ¿Qué te hubiera gustado que te enseñara la escuela? Yo ya te compartí lo que a mí me hubiera gustado. Ahora, ¿qué cosas me enseñó y qué lecciones me dejó eh, que sí me gustaron? Esas te las puedo compartir después. Pero en este caso me quise enfocar en este tema y mi opinión generalizada sobre el sistema educativo actual. Y te repito, eh, es solo un lado de la moneda. Por supuesto que el sistema educativo tiene tiene cosas buenas, o sea, a mí me dejó cosas buenas, estoy seguro que a ti te ha dejado cosas buenas, eh, pero hay que entender que, que si el mundo está cambiando tan rápido y el sistema político no cambia igual de rápido, no se adapta, y el sistema educativo no cambia y no se adapta, pues entonces se van a quedar obsoletos, ¿no? llega un punto en el que pues, el que no se adapta se muere, como dicen, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive el que es capaz de adaptarse a los cambios que suceden a su alrededor. Y estos sistemas, pues en mi opinión, ya se están quedando obsoletos. Y hay que invitar y cuestionarlos para que puedan mejorarse y entonces podamos impactar a un nivel estructural pues, el futuro de las generaciones. Porque la educación es fundamental, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, es, esa es mi opinión. Eh, si tú estás dudando si estudiar, o no estudiar, eh, toma la decisión que sea mejor para ti, eh, en nuestra comunidad hay personas que han terminado su carrera, que ejercen su carrera, son sumamente exitosos, lo disfrutan, aprendieron muchísimo en la universidad, y hay personas que eligieron el camino que yo elegí, eh, que es de más riesgo, de más emprendimiento, que su carrera no requería estar en la universidad, no es medicina, no es abogado, no es físico, eh, pero eh, dependiendo obviamente lo, lo que tú quieras, pues yo sé que vas a tomar una buena decisión, pero bueno, te quería dejar ahí eh, algunas ideas sobre el sistema educativo, en mi opinión, eh, y lo que, lo que podemos hacer para para empezar a, a invitar a este sistema a crear cambios. Eh, y yo, yo sí creo que eso se puede empezar en la casa, porque al final, pues sí, tú puedes mandar a los niños a la escuela, pero quieras o no, eh, gran parte del tiempo van a pasarlo en su casa. Y lo que sucede en esa casa va a ser igual o todavía más importante a lo que sucede en la escuela. Entonces... Eso es fundamental también. Pero bueno, ahí te dejo mis opiniones. Eh, analízalo, cuestionalo. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Está increíble. Ese es el propósito. Que seamos capaces de pensar por nosotros mismos y saquemos nuestras propias conclusiones. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.